0: Универсално. Hey, hey! Пътят към висшето образование.
1: Hey! Здравейте, аз се казвам Мина, уча архитектура в Технически университет Мюнхен, а това е поредният епизод на Универсално, в който с мои колеги, журналисти, са подкастери в Тинстейшн. Днес ще си поговорим за най-странния семестър някога. Берки!
0: Аз се казвам Баркант, уча в Лайден, Нидерландия, уча Философия, първи семестър. Да, това мога да общия за себе си за сега и по-натам ще навляза в подробности, разбира се.
2: Жени? Здравейте, аз съм Жени, уча журналистика в Софийския университет, първи семестър съм и пандемията се отразява доста зрели на този университет, но за това по-късно ще разберете.
3: А, Яна? Здравейте, я съм Яна Стойкова, уча философия, политика и економика. С Берки сме почти колеги. Уча това нещо в Лондон, в Кингс коледж и съм като цяло много доволна от университет относно най образованието, Но, както казаха моите съподкастери, за това по-късно.
1: Първи ми въпрос за този подкаст е, както според мен, доста логично. Какво мислите за университетите си, колко добре се справят с ситуацията и какво мислите може да вземат университетите за по-късно, за след като цялата това нещо свърши?
2: Ами аз, както вече загаднах, не съм особено доволна от онлайн обучението в Софийския университет мисля, че това се дължи на факта, че като цяло университета доста разчита на традиционните методи на преподаване и като цяло обучението се случва по един начин, който не е съвсем в крак с а, а, начините на преподаване в а, Западна Европа и е причината много хора да избират западноевропейските университети вместо Софийския, като решават къде да следват. Какви са проблемите? Най-общо мога да кажа, че просто организацията е доста зле, въпреки че имаме си развита Moodle платформа. Всичко се случва на няколко места едновременно, различните лектори използват различни места за онлайн срещи и различни имейли по различни начини ни правят съобщенията и като цяло се получава едно наистина голямо разминаване в начините, по които комуникираме, получаваме информацията Мога да твърдя, че повечето от нас не научават уроците пълноценно, както би трябвало и както надявам се, щеше ще да се случва на живо. И се усеща разликата доста осезаемо, защото ние почнахме присъствено и просто лекциите, които бяха присъствено, протекоха много по-добре от всички останали. Как е положението в
1: Лайден?
0: Ами аз съм изключително доволен от онлайн-образованието в Лайден, въпреки че не съм доволен от онлайн-образованието като цяло. Все пак а, Нидерландия е една от страните, а, така да едно от местата, вдъхновили киберпанка. Така че тук а, професорите и всички хора, които се занимават с поддръжката на платформите, по които работим са изключително технически грамотни. И това разбира се е много добре в подобна обстановка, защото по подобен начин ние можем да, да поем максимума от това, което може да предложи онлайн образованието. Мисля, че за повечето университети и тук това също въжи, защото самата страна е много... Свързана един вид с а, технологията и с правенето на нещата онлайн. Например, аз а, успях да си а, направя банкова сметка, без да излизам от вкъщи. Така че да, това ми ще е показателно. Но все пак а, бих казал, че а, наистина предпочитам повече а, образованието на живо, защото то дава неща, които а, Просто наистина липсват в онлайн образованието. Онлайн образованието може да бъде само а, един вид подкрепа, а, но не и а, образование като цяло.
1: Яна?
3: Аз съм съгласна с Берки и при мен е ситуацията почти същата. В Англия също са много технически грамотни като цяло. Исках само да, да кажа по повод това, което той каза, дали онлайн обучението е най-добре да бъде нещо като заместител на истинското. Ами, нека помислим все пак и за ползите и за по който света може да се промени, след като вече а, масово онлайн обучението се е наложило и дали за бъдеще ще е много по-често да можеш да Учиш в някой университет онлайн, без да си в същата държава. И също така, нещо, което тема, която мернах из интернет, дали това, че сега се наложи всички да учим онлайн, ще даде малко повече тежест на като цяло онлайн курсовете и онлайн дипломите, които и преди съществуваха, но много малко хора му бръщаха внимание.
1: Много интересните ми заговорихме. Много ме сърби в момента да започна с една много далечна посока, а именно това колко е позитивно образованието да е толкова популярно в момента и това всички да получават бакалаври и да им е достъпно, да речем да могат да вземат диплома онлайн, даже и понякога без да полагат толкова много усилия. Но може би това можем да го оставим за малко по-късно. Обаче, както каза Яна, има и позитивни страни, има неочаквано добри страни на онлайн образованието. Едно нещо, което. Споменахме малко по-рано, беше пътуването и това, че не ни се налага толкова много да излизаме и да губим време в автобуса, в метрото, за да си стигнем до университета. Това в мегаполиси като Лондон и. Добре, Мюнхен, не да бих го нарекла мегаполис, но това в по-големите градове е, със сигурност е голяма пречка за много хора. Как се отразява в Лондон на тепяна?
3: Аз съм безкрайно доволна точно от това. Защото миналата година бях в най-далечната община на моя университет, което беше на около час път с автобус през Лондон, което когато имахме лекции от 9 часа, отнемаше повече от час и беше много досадно и много изморително да пътуваш час с автобус през Лондон. Лондон е много изморителен град. Като цяло да бъдеш там, понеже тротуарите са пълни, улиците са пълни, много е изморително. А и сега е. Много полезно това, че не трябва да се разкарвам за, за един час в университета да пътувам два часа. Въпреки че аз в момента живея на а, много удобно място, защото пътя ми до университета е много по-малко.
1: Берки в Холандия се скуляло през зимата, така или иначе си представям, че не е най приятното преживяване на света? Ами... Какво мислиш ти?
0: Ами аз всъщност ходя веднъж в седмица а, до университета, защото има упражнения по логика и да, там се изисква все пак а, някаква практика, така че налага ми се веднъж седмицата да пътувам до там. Да, както ти каза, тук повечето хора пътуват с колела, така че дори а, като влезеш в автобуса, ако ти се налага, а, там почти няма хора. А, относно зимата, ами тук а, реално не е толкова студено сега. Не вали сняг, градусите са обикновено над нулата и мисля, че този месец се очертава да, да бъдат около 4-5 градуса, така че за мен лично а, не е проблем да, да пътувам до университета. А освен това, би ми харесало дори при по- така, бих казал, сурови условия да ми се налага по-често да пътувам до университета, защото това ме подготвя психически за това, което ще правя в самия университет, това, което се очаква от мен, това, което аз искам да постигна и така нататък.
1: Тоест, за тебе е позитивно да трябва да ходиш до университета? Да трябва да, да стигаш да там.
0: Разбира се, това, това си има нюанси. Нали? Ако живееш на, да кажем, 50 км от университета, не винаги е а, много добра идея да, да ти се налага да, да ходиш. Но от а, моята гледна точка, нали, в моето положение, мисля, че така е добре.
1: Не, напълно съм съгласна. От една страна е много готино това да трябва да излезеш навън, за да стигнеш до университета, защото поне както при мен ситуацията в 90% от случаите трябва физически да се събудя, за, за да съм ментално присъствана, когато съм на лекция или на съответните упражнение. Така че от една страна наистина е много важна част от образованието да си излезеш от пижамата и да не си по Панталони или по не знам, по нищо, а, докато си в някаква лекция. Да, напълно съм съгласна с това. Но също времено за някои хора не е толкова голям позитив това да сме в къщи, защото, както Жени спомена, не всички университети успяват да се справят с онлайн обучението, да, с организацията на това нещо. Жени, до каква степен не успява да се справи Софийски университет с онлайн обучението? Ами, сега първо да точне, че говоря само за своя факултет и това си е моето лично мнение. Осъзнавам, че моите
2: колеги може да не са на същото мнение, но при мен проблемите, които аз наблюдавам и които не одобрявам за моят факултет. Свързани с това, че някои лекции напълно не се провеждат. Имаме един предмет, по който сме имали една лекция от началото на годината, присъствена и откакто минахме онлайн, той не се е повторил и получаваме само някакви слайдове, урдовски файлове, обаче никаква връзка от учителя няма и нещата, които не разбираме, не успяваме да си ги изясним сами. Друг е въпросът, че повечето хора просто са приели, че този предмет вече не съществува в програма. Че нямаме курсова работа по него и просто не учат по него. Само защото нямаме лекции. Друго нещо, което аз виждам като пречка на онлайн обучението в специално мое факултет е ученето на езици. Смятам, че за тях е много важно да се учат на място, да можеш да видиш как се произнасят или пък ти напишат на дъската как uh, трябва да изглежда дадената дума на френски, примерно
1: където има пет ударения в една дума. Тоест, вие по френски изобщо нямате видео обучение, нямате zoom срещи и така нататък.
2: Не, е по френски имаме, обаче, понеже учителката ни е по-възрастна. Тя използва само гласовата функция на стаята и ни обучава по-френски на глас. Дори не споделя екран за учебника. Не мога да я виня за това, аз няма винят, защото все пак и тя трябва да получи някакво обучение за да използва тези платформи. Но в крайна сметка това се отразява зле на нас, защото ние не разбираме езика. И какво друго мога да кажа, при нас няма задължение запускане на видеото, което напълно премахва комуникацията и чувството, че ти си говориш с истински хора. Хората не се изслушват, не си уважават мненията и много по-нецивилизовано се държат в лекциите. Много често се случва с моите колеги да не уважават преподавателите, което
1: не би било допустимо наживо. И това са част негативите, които виждам. Това с неформалността и това как хората не винаги уважават напълно лекциите. Мисля, че е нещо, което е както от страна на студентите и съответно учениците, така и от страна на преподавателите. Наскоро беше станал онзи скандал-шок с три удивителни в България, дето една преподавателка беше пушила в час, ако не се лъжа също знам за друг университет в Мюнхен, че има преподавател, който в, в, по време на лекции, когато има някой въпрос, който продължава малко прекалено дълго, той взима пората си, дръпва дълго, държи 30 секунди в устата си и чак след това отговаря, за да помисли. И по някакъв начин това е прието от студентите. И аз напълно не мога да го разбера, защото за мен е някаква форма на неуважение това да пушиш в час, дори часа да е онлайн. Яна?
3: Поред мен разликата е, че в България като цяло масово образованието не се уважава и това като цяло не е по вина на учениците, защото както видяхме по време на пандемията не само във висшето образование, но цялост на образованието в България не може да се справи с дигитализирането и просто видях някъде коментар, че ние не сме научени да мислим критично и при положение, че студентите в България масово не уважават преподавателите, не уважават образованието, не уважават факта, че са там със сигурност, Едно и също нещо, което се случва там и някъде, примерно в Германия, където те там пък са по-индуктринирани да оценяват образованието. Може би ги на реализирам, но да, за това според мен в Германия преподавател да поши би било много по-нормално или дори ученик да си хапва в лекцията. Би било страшно, колкото в България.
1: Тоест, мислиш, че понеже студентите там така или иначе, тук да е. Така или иначе, уважават образованието и не е нещо толкова фрапантно да пушиш като преподавател в час, колкото би било в България. Защото в България до толкова не се уважава на места, че това просто се приема като нещо напълно несериозно. Така ли да го разбирам? Да. Да, съжалявам, че толкова Риаско искам да зачекна нещо друго, което ни каза, но социализирането също се случва изключително трудно. Аз имам като студент по архитектура две неща, две упражнения или по-точно две дискусии на седмица, които са ми наживо. и тези дискусии са с асистентите ни за да можем да разберем доколко добре се справяме с оформлението на нашия модел. По време на тези дискусии всички трябва да носим маски, тези дискусии са с по-общо 6 студенти и асистента. Но след като свършат тези дискусии, Излизаме навън и аз лично се притеснявам да заговорят други хора, които не са в тази група от 6 човека, защото не искам да навлизам в личното пространство на човек, за когото не знам дали няма полни майка или баща, който да е в рискова група и така нататък, което комбинирано с маските, които напълно те карат да се чувстваш асоциален по мнение, води до един такъв страх от социализиране. Как е при теб, Перки?
0: По време на упражненията ми по логика, ние сме общо взето 15 души в а, зала, която обикновено побира 130. Подрезбата е разделена последния начин. Има един ред, на който седят трима души, т.е. има три празни места между един човек и друг. И а, след това има един празен ред, и след това има. Един, още един в който седе трима и така се повтаря. Та, мисля, че това е една от причините да не съм се запознавал или не същност се запознах, но да не съм се социализирал с а, хората от а, групата ми по логика. Но от друга страна а, се запознах с а, други колеги от а, курса ми понеже тук има множество студентски асоциации. Тоест има студентски, има и такива за учене. Студентските са общи и там можеш да да, да си влезеш по принцип. Трябва просто да, да платиш някаква Минимална такса за годината. И а, те организират обикновено някакви събития, например посещавания на музеи, дискусии, ходения по барове, на театър и всякакви други такива събития.
1: Имали ли сте някакви организирани онлайн неща за запознаване? Например, ние имахме онлайн бар, който беше за мен напълно потрясаващо преживяване, но то представлява да влезеш в браузера си, в така наречения бар, и има написано, с, буквално е с текст. В гледаш си екрана и има на едно място текст бар, на друго място текст dance floor, на трето място има туалетна и просто на тебе идеята ти е като мъничко човече да отидеш до бара и да изчакаш друг човек да дойде до бара и после си говорите с едно по скайп. Н- н- за мен това беше много странно. Яна какво мислиш?
3: Мисля, че това звучи като клуб Penguin или Sims.
1: <laughs> да, да, точно такова е преживяването, но обаче също така има усещането за това да си в Zoom среща. А, има ли, ли сте някакви подобни други организации Преживявания жени. По повод социализацията искам да кажа, че при нас
2: може би няма този проблем, че е трудно да се социализираш. Не знам дали, защото всички сме от една националност и е много по-лесно да комуникираш с хора от твоята държава на своя език. Нали. А, предполагам, че при вас не е езиковата бариера, защото знам, че сте много добри в езиците си, нали. а, но по-скоро факта, че сте чужденци, влияе по някакъв начин на социализацията. При нас имаше организиран присъствен ден на отворените врати в началото на учебната година, който беше сравнително стандартен, нямаше нищо велико нечувано, но успяхте се запознаят да с много хора от факултета си тогава. Допълнително се срещахме няколко пъти преди да се влучи много ситуацията в България и някакси тези буквално седем дни, в които бяхме присъствено, защото нас на... Осми учебен ден ни затвориха вече университетът изцяло, но успяхме за двете или трите присъствени лекции много да се опознаем. В момента аз имам една малка приятелска група. Също така сме мотивирани да се опознаваме с групови проекти. По този начин много други хора от курса също се запознават и мисля, че при нас социализацията не е чак толкова трудна, колкото при вас.
0: При нас, освен на студентските асоциации така клубовете, в началото беше много интересно, защото имахме седмица на запознанството. И а, това беше общо заето свързано с обиколки на града, на ключови за града места, обиколки на университета, където ти се запознаваш нали, с разни хора. А освен това, в същата седмица бяха направили едно приложение. Беше как... горе-долу като тиндър, ама за студенти. И а, там, нали си пишеш данните и така нататък, и то те свързва с: а, просто ти показва някакви хора, с които си мачваш, и ти нали, може да избираш а, дали да, да си говориш с тях или не. И ако те са те избрали, автоматично ви се отваря някакъв чат, а, и там може да си пишете. И всъщност а, така се запознах с а, сега тук едни от най-близките ми хора.
1: Това е много клатина. Ние нямахме цяла седмица, имахме два дена, които бяха първите дни в архитектурата, но не знам, аз май не бях твърде мотивирана да походя на онлайн барове и да... Но пък мога да кажа, че студентите сами по себе си бяха изключително мотивирани да се запознават. Имаше а, срещи по 15 човека в там, един музей на архитектурата в града. И имаше нали, сайт слотове, които. Тайм извинявам се. Извиням се много. А, тайм слотове, в които трябваше а, да ходим. И това си го бяха организирали самите първи семестър студенти, което много ме впечатли, много позитивно ме впечатли, защото всички бяха много.
3: Минус всъщност на теб, това ти е като първа година, нали?
1: Точно така. Аз сега съм първи семестър архитектура. Миналата година следвах просто една година машиностроене което няма нищо. в долу.
3: Аз исках да кажа, че аз съм изпитала първа година в университет без пандемия и наистина, имахме супер много събития в началото на годината, като заговорихме за това. Имахме а, пица, социал, запознаване, всякакви неща имаше. Имаше в студентския бар Glitter се казваше, което беше пускаха uh, The Killer с Брайтсайд. Приятно ходили и преди това имаше едно събитие, което беше ботъмлес, пица и Просеко, което плащаш си примерно 20 паунда и отиваш и ядеш пици и пиеш Просеко на коре. Имаше този бал и целият бар просто гръмва, всички танцуват, което е наистина уникално преживяване и това не може да се пресъздаде онлайн, сигурна съм.
1: Още нещо, което не може да се пресъздаде онлайн е факта, че постоянно всички трябва да се митваме, и за съжаление нашите слушатели няма да чуят е, колко пъти се изсмях е, по време на това изказване. Но има и, както вече казахме, позитивни и негативни страни. Исках да ви попитам, мислите ли, че в края на тази пандемия хората, университетите, образованието ще се промани към по-добро. Мислите ли, че университетите ще вземат нещо от това и след това нещо ще се промани позитивно? Какво мисли, Жени? Аз съм на мнение, че специално в България ще се вкарат някои практики, които вече са доста
2: добре прияти и утилизирани в чужбина което е само позитивно нещо. Според мен, примерно, много хора ще почнат да записват лекциите, да ги качват за студентите по-късно или пък да пращат материалите, които използват за лекциите си, за да се подготвят учениците сами по-добре, което, доколкото знам, предишни години не е била толкова популярна практика а, сред преподавателите. Друго, което Яна спомена по-рано е, че може би в глобален план онлайн дипломите и а, всякакви квалификации ще станат много по-добре оценени, защото знаем, че онлайн обучението не изисква по-малко труд, отколкото колкото присъственото, макар и при да може би, една идея по-различен, защото обстановката е различна, а, но като че ли винаги преди с преференция са били дипломите изкарани присъствено, а, докато сега хората ще имат повече избор относно образованието, което да карат и също така евентуално ще бъдат по-добре оценени, дори да изберат да изкарат онлайн диплома, което е много хубаво според мен, понеже онлайн образованието, както изяснихме, има е много позитивни страни и може да позволи някои хора примерно да работят, докато следват, което е по-трудно вече с присъственото. А, така, според мен ще има промяна в бъдещето. Се надявам тя да е забележима и в България, не само в Курбина. Какво мислиш, Бърки, по
0: въпроса? Промяна със сигурност ще има. Аз съм съгласен с това. Със сигурност има университети, в които е съществувало онлайн обучение, дори на хора, които са в самия град преди пандемията. А обаче мисля, че това ще стане по-скоро нещо като общоприета практика. Един вид онлайн образованието ще Служи а, като подпомагащо образованието в самия университет, нали, в присъственото образование. Така че, да, това със ще се случи за хората решаващи а, да вземат а, онлайн дипломи. Разбира се, тези хора би трябвало да имат а, някаква а, така по-сериозна причина да, да направят това, нали, да, да вземат това решение, защото все пак съм на мнение, че присъственото обучение наистина дава а, неща, които онлайн образованието а, просто няма, няма възможност да даде. И едно от тези неща е, например, рискът. Нали, когато си в сами университет, в залата и когато а, тръгнеш да задаваш въпроси или а, започнеш да участваш в някой дебат, ти просто усещаш Риска усещаш а, някакво притеснение а, в себе си, а, ако, е, ако дебатът е по-напечен, например, усещаш как а, ръцете ти треперят и така нататък. И това мисля, че според мен е много добре за психологическото развитие на човека, защото един вид ти а, успяваш да превъзмогнеш всичко това. Така че да, това е което мисля за а, бъдещето на онлайн и присъстването обучение.
1: Тоест онлайн обучението като патерица е много позитивно, но всички сме по-скоро на мнение, че си искаме истинското наживо обучение. Много ме радва все пак да чуя, че, че има и позитивни страни и негативни страни и всички ги разпознаваме. Исках да попитам Горе-долу като последен или предпоследен въпрос. Яна, ти като единствена от нас, която е преживяла три семестъра в една и съща специалност, какво мислиш за този семестър? Какво е най-странното нещо в този семестър?
3: За мен лично най-странното нещо, може би, с лекциите по пижами. Нещо, което не е странно, но е супер сладко са домашните любимци на преподаватели и колеги, защото ми се случва няколко пъти. Примерно да чуя как дращи по поддък кучето на единия ми преподавател. После то залая нещо и той го взе в скота се оказа едно малко такова черно кокерче и ни каза чао, взема двете ръчишки и каза чао! Беше много сладко.
1: О, това, е, това е голям плюс. От една страна, да действително, сме дистанцирани от преподавателите си, от друга страна, пък добиваме биваме много, много по ясна представа какви са те лично и да това наистина е много готино нещо. Яна... Точно така по-интимно, защото ги виждаме в
3: техния дом, тяхната обстановка, а не в среда, в която всички трябва да сме професионални. И това то може да се определи нещо, което е интересно и различно и хубаво.
1: Като последва въпрос към всички и наистина бих се радвала да чуя какво мислят всички, смятате ли, че можем да издържим още, да речем, два семестъра в онлайн обучение?
2: Принципно, според мен, можем да издържим. Според мен, свикнахме с начина, по който протичат нещата, дори да е по-хаотично, както при мене или както при теб, както каза по-рано, че имаш проблеми с многото платформи, с претоварването с информация и така нататък. Да, мисля, че в момента, като сме схванали цаката на всичко, няма да е проблем да продължим още два семестъра, така или колкото е нужно дори да са повече или да са по-малко. Лично за себе си обаче, ако ще продължавам така, ще смени университета до година, просто защото смятам, че има по-оптимални начини това да се случи.
0: Мисля, че бихме могли да, да издържим. Това е, това е съвсем възможно. Просто на мен не би ми харесало да имаме още два онлайн, защото, според мен, няма, няма да ми се отрази добре, според мен това ще бъде и...
1: Аз точно да питам, дали, дали психически можем да издържим, дали можем да издържим ние като ами, хора, като социални неща?
0: Да, да, можем, можем, обаче просто нали, имаме тази възможност, обаче няма да, няма да ни се отрази добре. В смисъл ще оживеем накрая, дали ще бъдам също го да е добро съзнание. Обаче не мисля, че ще ни се отрази толкова добре.
1: Яна, смяташ ли, че нещо ще се промени след пандемията в теб като човек? Същия въпрос, но просто по-социално и специално за теб лично. А, по-лично, аз точно социално да отговоря, че според мен няма да ни се
3: наложи да изкараме повече семестри онлайн, защото не само онлайн обучението, но и като цяло локдауна а, се отразява много негативно на хората. И според мен навсякъде вече масово ще почнат да издивяват всички и ще си настояват нещата да се връщат към нормалното. Аз лично едва мога да си спомня нормалното и нещо, което съм забелязала за себе си и много други хора са ми споделили, че се чувстват така, когато видят по филмите толпи от хора се чувстваме странно. Така че със сигурност ще бъде много странно да се върнем към нормалното, защото според мен вече сме загубили представа, какво беше то.
1: Най-малко факта, че трябваше два пъти да покажеш кавички в видеото, но никой от слушателите това няма да го разбере. Да, съгласна съм, нормално в кавички ще е много странно. И
2: последно, жени. Често казано не знам дали ще си с куфе, наистина всички те ще се наложи по-бързото приключение с онлайн образованието, както я наказа но според мен е колкото и време да се наложи да продължаваме още така, ние ще успеем, както Берки вече спомена. малко ще ни дойде много психически, но ще се справим. При мен лично обаче не съм сигурна, че бих се справила на място, което съм в момента, защото мисля, че мога да получа много по-качествено образование онлайн на друго място и затова по-скоро бих сменила университета, даже специалността, защото ако не е нещо, локдауна ми даде много време да мисля за това какви всъщност са е интересите ми и както при теб се е случило, мисля, че те са доста в друга посока. Или по-скоро в същата посока, но в малко по-специализирана сфера. Та, така мисля, че локдауна всъщност ни даде доста поводи да се вгледаме в живота ни такъв какъвто е и малко да се замислим за това, което ние искаме, а не само за това, което
1: от нас се очаква. Много хубави думи като за финал. Благодаря за това. И много ви благодаря за дискусията. Както Яна малко по-рано каза, това е първата зум среща, за която не се чувствам притеснена или изнервана по някакъв начин. Благодаря за прекрасните коментари от ваша страна и за мненията, които чухме. И мисля, че и с тримовища ми се наложи с най-огромно удоволствие да правим още епизоди за универсално. Много ви благодаря. Чао! Чао, чао! Чао! И ги благодарим!
0: Чао! Абонирайте се за нашите
3: подкасти на всички платформи Mixcloud, Spotify, Google Podcasts и Apple Podcasts.